0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 4. června. O Eucharistii, která umožňuje tvořit jednotu a zachovávat vědomí křesťanské důstojnosti, kázal dnes Petrův nástupce při liturgii slavnosti těla a krve páně.
1: Druhá encyklika papeže Františka bude publikována 18. června, oznámilo dnes Tiskové středisko Svatého stolce.
0: A na závěr rozhovor se státním sekretářem kardinálem Parulínem o nadcházející a poštolské cestě papeže Františka do Sarajeva.
1: Taková jsou témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Na dnešní slavnost těla a krve páně, jako každoročně v 19 hodin, římský biskup slavil Eucharistii na prostranství před bazilikou svatého Jana na Lateránu. Odtud se pomši svaté vydalo do nedaleké baziliky pany Marie větší Eucharistické procesí. Homíli papeže Františka přinášíme v plném znění.
0: Na poslední večeři daroval Ježíš svoje tělo a krev v chlebu a vínu aby nám zanechal památku svojí oběti a nekonečné lásky. V tomto větyku plné milosti mají učedníci všechno, co je nutné na cestu dějinami a prošíření Božího království. Světlem a silou je pro ně dar, kterým dal Ježíš sebe sama, když se dobrovolně obětoval na kříži. A tento chléb života se dostal až k nám. Nikdy nepomine úžas církve před touto skutečností. Úžas, který nepřetržitě živí kontemplaci, adoraci a paměť. Dokládá to krásný text dnešní liturgie, responsorium druhého čtení z modlitby breviáře. Tento chléb to je tělo, které vyselo na kříži. Tento kalich to je krev, která vytékala z boku. Vezměte a jeste tělo Kristovo. Vezměte a pijte krev Kristovu. Jste Kristovi údy. Abyste nepřestávali tvořit jednotu, jeste pokrm, který vás vzájemně spojuje abyste si byli vědomi, jakou máte cenu. Pijte nápoj, kterým bylo zaplaceno vaše vykoupení.
1: Ptejme se, co dnes znamená přestat tvořit jednotu a nebýt si vědomi, jakou máme cenu. Pokračoval papež František. Netvoříme jednotu, když se nepoddáváme pánovu slovu, nežijeme bratrství mezi sebou, soupeříme o první místa, nenacházíme odvahu dosvědčovat lásku a nejsme schopni nabízet naději. Eucharistie nám umožňuje tvořit jednotu, protože je poutem jednoty, naplněním smlouvy, živoucím znamením lásky Krista, který se ponížil a zmařil, abychom zůstávali sjednoceni. Účastí na Eucharistii a jejím přijímáním jsme na cestě, která nepřipouští rozdělení. Kristus, přítomný mezi námi ve znamení chleba a vína, žádá, aby síla lásky překonávala každou roztržku a zároveň poskytovala společenství chudým, oporu slabému, bratrskou pozornost vůči těm, kdo namáhavě nesou tíhu každodenního života.
0: A co pro nás dnes znamená nebýt si vědomi, jakou máme cenu? To znamená rozředit svoji křesťanskou důstojnost, ptal se dále papež František. Znamená to nechat se nahlodat idolatriemi naší doby, zdáním, konzumem, svým já, které je středem všeho, ale také soupeřením, arogancí jakožto vítězným postojem, nepřipouštěním si vlastní chyby nebo potřeby. Tím vším se znehodnocujeme, stáváme se průměrnými, vlažnými a mdlými křesťany. Ježíš prodal svoji krev jako drahocenost a očistnou lázeň abychom byli obmiti ze všech hříchů. Hleďme na něho, abychom si byli vědomi, jakou máme cenu. Čerpejme z jeho zdroje, abychom byli chráněni před předskažeností. Pak zakusíme milost proměnění. Zůstaneme navždy ubohými hříšníky, ale Kristova krev nás osvobodí od našich hříchů a vrátí nám naši důstojnost. Bez naší zásluhy a s upřímnou pokorou budeme moci přinášet bratřím lásku našeho pána a spasitele. Budeme jeho očima, které hledají Záchea a Magdalénu. Budeme jeho rukama, které jsou oporou nemocným na těle i na duši. Budeme jeho srdcem, milujícím ty, kteří potřebují smíření a porozumění.
1: Eucharistie tak aktualizuje smlouvu, která nás posvěcuje, očišťuje a sjednocuje v podivuhodném společenství s Bohem, pokračoval svatý Otec. Dnes na slavnost Božího těla se radujme z toho, že toto tajemství nejenom celebrujeme, ale také chválíme a opěvujeme v ulicích svého města. Kež procesí do něhož se zapojíme po této mši, vyjádří naši vděčnost za celou tu cestu, kterou nám Bůh umožnil projít pouští našich ubohostí, aby nás vyvedl ze servilnosti a sytil svojí láskou skrze svátost svého těla a krve. Za chvíli, až půjdeme ulicemi, vnímejme to společenství, které nás spojuje s mnohými bratry a sestrami, kteří nemají svobodu vyjadřovat svoji víru v Pána Ježíše. Vnímejme, že s nimi tvoříme jednotu, spívejme s nimi, chválme spolu s nimi, klaňme se spolu s nimi. A ve svém srdci ctěme, ony bratry a sestry, po kterých byla žádána oběť života za věrnost Kristu. Jejich krev smíšená s tou pánovou, ať je zárukou pokoje a smíření pro celý svět.
0: To byla homilie Petrova nástupce. Papež František se stejně jako loni hned po mši odebral v odkrytém voze do baziliky Pany Marie Větší, kde v soukromí čekal na příchod eucharistického procesí, aby na závěr udělil všem svátostné požehnání. Procesí božího těla bude zakončeno po 21. hodině.
1: Vatikán. Tiskové středisko svatého stolce dnes vydalo krátké prohlášení, kterým chce zabránit zmatku vyvolanému šířením nepotvrzených informací v souvislosti s očekávanou publikací encykliky papeže Františka Svatý stolec proto oznamuje, že encyklika bude publikována ve čtvrtek 18. června. O způsobu veřejné prezentace papežského dokumentu bude tiskové středisko informovat v průběhu příštího týdne.
0: Paříž. V sídle Organizace spojených národů pro výchovu vědu a kulturu UNESCO bylo ve středu zahájeno fórum pod titulem Výchova dnes a zítra. Jeho organizátory jsou stálý pozorovatel svatého stolce v pařížském sídle UNESCO Monsignor Francesco Follo a Kongregace pro katolickou výchovu. Sympozium se řadí do širšího rámce iniciativ probíhajících u příležitosti 70. výročí založení UNESCO, 50. výročí vydání deklarace druhého Vatikánského koncilu o křesťanské výchově a 25. výročí publikace Ex Corde Ecclesiae a poštolské konstituce o katolických univerzitách Jana Pavla II. V pařížském sídle UNESCO včera po úvodním pozdravu generální ředitelky Iriny Bokové vystoupili kardinál Zenon Grocholevský, prefekt Kongregace pro katolickou výchovu a vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin.
1: Vznik Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu podnítila nezadržitelná touha po míru, vzájemné úctě a mezinárodní spolupráci. Uvedl ve své promluvě kardinál prefekt. Jestliže vychovávat nikdy nebylo snadné, poznamenal dále, dnes je to jeden z nejtěžších úkolů. Jehož cílem má být celistvá formace člověka v jeho přirozené a transcendentální dimenzi, k zodpovědné službě celku a budování obecného dobra. Pokud má výchova této úloze dostat, potřebuje celistvě utvářené vychovatele, kteří jsou skrze důslednost vlastního života důvěryhodnými svědky pravdy a dobra. Nestačí být odborníky v oboru a svěřit výchovný úspěch, účinnosti metod, postupů a technologií. Kardinál Grocholevsky nezastíral, že snaha o výchovu pevně ukotvených lidí schopných spolupracovat a dát smysl svému životu často končí neúspěchem. Výchovná krize proto vyžaduje, abychom odhalili hluboké příčiny, které vyvolaly křehkost dneška, vyzýval prefekt kongregace pro katolickou výchovu
0: podle stáleho pozorovatele svatého stolce v pařížském sídle UNESCO má dnes výchova především předávat životní smysl a teprve na druhém místě usměrňovat získávání znalostí a poznávání kulturních rozlišností. Pouze takto si skutečně můžeme vážit toho, co známe a přestáváme považovat za barbarské to, co neznáme, vysvětlil arcibiskup Folo. Výchova není pouhé předávání informací a vštěpování poznatků, níbrž formace k takovým kulturním zásadám, které jsou to ještě více člověka poličtit. Nesmíme vychovávat k tomu, abychom něco ovládali a ničemu sloužili, což by byla manipulace výchovou. Níbrž, abychom někomu prokazovali službu. Vychovávat neznamená poskytovat důvody pro život, níbrž sdělovat, pro koho tento život žít, řekl v Paříži Monsignor Follo.
1: Katolická církev odbornice na vše lidské proto výchovu umístila do středu svého poslání, zdůraznil kardinál státní sekretář Pietro Parolin. Církev nadále výchovu považuje za naléhavý úkol současné doby, která se na jedné straně vyznačuje globálními změnami a na druhé straně redukcionistickým postojem. V jehož rámci se všeobecný dosah výchovy omezuje na pouhý ekonomický aspekt. Současná hospodářská krize, dodal kardinál Parolin, zapříčinila ztrátu smyslu a v jejím důsledku sociální apatii ve vztahu k obecnému dobru. A učinila to ve jménu minimalistické antropologie. Jejímž prototypem je homo economicus, a která dusí mezilidské vztahy a uvězňuje možnosti racionálního úsudku, pronesl vatikánský státní sekretář na půdě UNESCO.
0: Vatikán. Pokoj s vámi. Takové je moto osmé mezinárodní a poštolské cesty papeže Františka, která jej tuto sobotu zavede do Sarajeva. Návštěva bosenské metropole bude mít bohatý program. Po setkání s prezidentem a státními představiteli bude papež sloužit mši svatou na městském sportovním stadionu. Po obědvá se šesticí místních biskupů v budově nunciatury a pozdraví kněze, seminalisty, řeholníky a řeholnice v Sarajevské katedrále. Poslední hodiny jednodenní cesty budou patřit ekumenickému a mezináboženskému setkání a návštěvě diecézního centra mládeže.
1: Nad významem této apoštolské návštěvy se zamýšlí kardinál Pietro Parolin.
0: Papež chce především povzbudit katolíky žijící v Bosně a Hercegovině a dále podpořit klas dobra v oné zemi a vše, co prospívá přátelství, bratrství, míru a mezináboženskému dialogu mezi různými složkami ve státě. Je zajímavé si povšimnout, že zmíněná témata jsou vyjádřena jak v motu, tak v logu nadcházející cesty. Logo zobrazuje holubici, která drží olivovou ratolest. A dále na něm vidíme kříž s vepsaným trojuhelníkem, symbolizujícím bosenské hranice a barvy státní vlajky. Je tu také odkaz na katolické společenství, tvořené převážně chorvaty. Moto Pokoj s vámi je pozdrav z mrtvých stalého Ježíša a poštolům. Papež přijíždí do města, které Jan Pavel II. nazval Evropským Jeruzalémem, jako poutník dialogu a pokoje.
1: Všichni jsme byli svědky posledního válečného konfliktu v dané oblasti. Do jaké země nyní papež přijíždí?
0: Jsme si jen málo vědomi důsledků, které za sebou válka zanechala v Bosně a Hercegovině a které se především týkají katolického společenství. Počet věřících se od počátku 90. let do dneška snížil na polovinu. Z 800 na 400 tisíc lidí. Ve Farnostech zbyli především staří lidé a pouze málo rodin. Mladí lidé odcházejí do zahraničí kvůli nedostatku práce. Také demografický přírůstek je všeobecně nízký, a to zejména v katolické komunitě. Po dejtonských dohodách má země poměrně složitou politickou strukturu, která se odráží na soužití trojce ustavujících etnik. Bosňáků, Srbů a Chorvatů. V prosinci uběhne 20 let od konce války, která ale nadále trvá a její stopy a zranění jsou všude patrné. Na papeže nicméně všichni čekají v úzkostné naději, že napomůže tomu, aby se z Bosny a Hercegoviny stal útulný domov pro její vlastní obyvatele.
1: Jaká je konkrétní situace v místní církvi?
0: Církev navzdory obtížím pokračuje ve svém poslání, hlásání evangelia a službě milosebné lásky vůči všem lidem. Myslím, že mohu odkázat k slovům papeže Františka, který mi se v březnu tohoto roku obrátil na biskupy Bosny a Hercegoviny při jejich návštěvě Adlímina. Řekl jim, aby především pomáhali chudým a nejslabším lidem, Uskutečnili vše možné proto, aby zabránili emigraci mladých lidí, aby byli přítomni ve společnosti a vnášeli do ní svěžest evangelia. Papež tedy místní církev vyzval, aby byla kvasem ve společnosti. Byť je to společnost velmi složitá a z určitých hledisek obtížná.
1: Uvedl kardinál Pietro Parolin v souvislosti se sobotní návštěvou papeže Františka v Sarajevu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.